0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss- skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se.
1: Då får ni slå er ner igen. Och så hoppas jag att ni har fått lite bättre förutsättningar- att eh, lyssna till vad jag har att säga. Att ni kan vara lite mer fokuserade. Ni vet någon gång så där när någon frågar efter gudstjänsten- var den en bra predikan- Ja, säger man. Vad handlade den om? Man har nyss hört den, men det är ändå svårt. Jesus, vill jag säga, tänker man. Och det kommer funka idag med. Om någon frågar efteråt, vad handlar predikan om? Den handlar om Jesus. Det är lite som när man sätter sig, man sitter i tv-soffan hemma och så kommer eh, nyheterna gå mot sitt slut och nu kommer väderprognosen. Och så tänker jag, jag vill verkligen veta vad det blir för väder imorgon. Nu ska jag lyssna. Och så en liten stund senare, jag vet inte hur många gånger det har hänt mig, men då tänker jag bara, jag har ingen aning om vad det ska bli för väder imorgon. De har redan sagt det, meteorologen är klar, men jag, det for förbi liksom. Eller ni kanske har varit ute och åkt bil någon gång. Och så eh, sitter man med något sällskap i bilen och man åker. Det kan gå timme efter timme, man åker på motorvägen. Och så säger någon, har vi passerat ödeshög? <skratt> Nej, ingen aning. Jag vet inte. Det hände mig en gång faktiskt att jag missade hela Örebro alltså jag skulle åka till Örebro det var ju också lite retligt det var målet för resan att ta mig till Örebro och jag satt och pratade med min medresenär och så efter ett tag så sa jag till honom du är inte det här laxå och vi skulle ju ha stannat i Örebro vi missade det det här är ett välkänt fenomen det kallas faktiskt för motorvägshypnos det är känt att det kan hända att man utför sitt jobb som förare helt rätt och kör tryggt och säkert men är liksom i någon sorts transtillstånd och glömmer precis vad man är. Jag tänker att ibland kan det ju vara så också i livet. Det går liksom på autopilot, det bara flyter på och man vet kanske inte riktigt vad man är. Och Dagens predikan har fått rubriken Vart är du på väg? Och vill du komma dit? Vart är du på väg? Och vill du komma dit? När jag var barn hälsade jag ibland på min faster Brita i Osby. Jag hälsade på farmor och farfar också. Men det roliga var att få hälsa på Brita. Och vi hade en lek. Vi satt oss i bilen och så hade vi bestämt vi kör två svängar höger, sen en vänster. Så upprepar vi det och så får vi se vad vi hamnar. Det var ju jätteroligt. Man kunde hamna precis var som helst, man visste inte. Man bara följde den här uppgjorda rutten. Det allra bästa, jackpotten, det var om man till slut hamnade på någon gårdsplan där man egentligen inte fick vara. Det var otroligt spännande för ett barn som mig. Att plötsligt, oh nej vi måste vända, här kan man ju inte vara sådär. Kanske är det så att du precis som jag ibland kan känna att livet följer liksom ett uppgjort mönster. Två höger, en vänster. Två höger, en vänster. Jag upprepar samma procedur hela tiden. och Jag tar mig framåt. Men vart är jag egentligen på väg? Och Titt som tätt händer att man känner att jag har hamnat i en återvändsgränd. Jag måste vända. Vart är du på väg? Och Vill du komma dit? Min favoritglosa på tyska det är Herumbommeln. Har ni hört det? Herombomen, alltså bumla runt. Det betyder vandra planlöst eller strosa omkring. Visst är det härligt? Det är ett härligt ord. Man vill säga det, ni får gärna säga det om ni vill. Herombomen. Det sitter, ligger bra i munnen liksom, eller hur? Och det är också en trevlig syssla. Att bara strosa runt, lite planlöst. Utan att vara så säker på vart man ska. Kanske känner du så i livet. Jag strosar liksom runt. Jag har inte funderat på vart jag är på väg eller om jag vill komma dit. Att åka på autopilot är behagligt. och Att eh, följa ett visst mönster eller en rutin kan vara roligt. Strosa runt planlöst är trevligt. Men inget av det här skulle vara behagligt, roligt eller trevligt- om det var det enda sättet man tog sig fram på. När man har strosat ett tag, då vill man ta sikte på något trevligt kafé. Och när man har lekt en stund med rörelsemönsterna i bilen, då vill man åka hem till farmor och äta kvällsmat. Och när man har tuggat mil efter mil så är det skönt att titta ut genom fönstret och se. Nej men det är ju Södertälje, nu är jag snart hemma. Vart är du på väg? Och vill du komma dit? Jag tror det finns utrymme i livet för att låta det bli som det blir. Men jag tror att det ibland kan vara bra att stanna upp och fundera över just det där. Vart åt det bär? Annars så finns det en risk att du hamnar i laxo när du skulle till Örebro. För några år sedan så var vi ute på bilsemester i Europa. En sen kväll så hade vi tagit sikte på ett hotell i östra Tyskland. Vi hade kört länge den dagen och var, började bli trötta men vi skulle hinna fram i tid innan de stängde. Så vi följde liksom eh, kartan och så kom avfarten och så var avfarten stängd. Det gick inte att åka av motorvägen där till hotellet. Stort problem. Det här hotellet låg i någon sorts motorvägskorsning, något Dreieck eller Kreutz eller vad det kan heta på tyska. Så vi valde att åka över på en annan motorväg, komma tillbaka från ett annat håll för att kunna komma till vårt hotell. Samma problem igen. Avfarten var stängd. Det gick inte komma av. Hur ska vi göra? Vi kunde se hotellet, men det var något vägarbete som gjorde att här kan man inte åka av. Vi åkte runt igen på andra hållet och tog en landsväg i lite mindre motorvägen och tänkte att kanske det här vägen skulle kunna gå och ta oss till hotellet. GPSen var inte till någon hjälp. Den hade blivit galen och föreslog någon liten väg genom skogen någonstans. När vi åkte på landsvägen kikade vi lite på den vägen och tänkte att nej, får man ens köra här? Det här funkar inte. Upp på motorvägen igen. Vi måste kunna komma till vårt hotell. Under tiden som vi får runt så här så hade vi kontakt med hotellet. Vi ringde till en dam i receptionen och berättade att vi hade lite problem. Och hon sa, det är inga problem. Ni har rum bokat. Ni är välkomna. Vi väntar här på er. Men efter ett tag så började det där bli lite irriterande och lite tröttsamt. Jag tror det var tredje gången vi ringde till samma dam. Och försökte liksom på knacke engelska göra varandra förstådda. Som ett språkmirakel hände. Plötsligt så kom gamla tyska gloser från skolan ner i huvudet på mig och jag hör mig själv säga i telefon, istället för på engelska till damen Es ist aber unmöglich, wir haben drei oder vier verschiedene Ausfahrten versucht sie sind alle gesperrt och Helena bara tittar på mig Talar du tyska? Vad säger du det nu? Jag talar inte tyska, men det där lät ju tyskt, eller hur? Och det räckte för att hon skulle liksom fatta vad som var vårt problem. Och språkmiraklet fortsatte så vi kunde plötsligt förstå vad hon sa. Hennes budskap var, vänd om. Lämna motorvägen, lämna den breda vägen. Glöm det ni har trott på, det ni har satsat på, det ni tror är vägen till målet. Ni ska ta den lilla vägen. Ni ska följa den smala vägen. Otroligt nog. Vi fick åka genom skogen, över diket, förbi vad som förmodligen var en nedlagd polisstation från DDR-tiden. Över en ödslig parkering och fram till hotellet. När vi kliver in i receptionen så står Östtysklands Mrs. Doubtfire och väntar på oss och säger Gefunden! Och vi bara, ja, jo, absolut. Nu är vi här, vi har hittat fram Ibland är det så att vi behöver lite vägledning i livet för att hitta rätt. Vi blir tvungna att vända om. Vi behöver sluta sätta vårt hopp till de lösningar vi redan har, som vi redan tror på. De stora motorvägarna. Och följa en annan väg. Vi behövde den gången någon som tog över kontrollen och som visade oss vägen. Vart är du på väg? Och vill du komma dit? Eller kanske ännu viktigare. Vart vill du komma? Och hur ska du ta dig dit? Vi ska snart läsa dagens bibeltext. Där talar Jesus om att omvända sig. Han uppmuntrar var och en som hör honom att ta ut en ny riktning i livet. Att just vända att vända sig bort från något och till något annat nu händer det något nytt säger Jesus, släpp det där gamla vart är du på väg och vill du komma dit det Jesus säger är oavsett var du är på väg, du vill inte komma dit, släpp det nu och byt livsriktning det grekiska ordet för omvändelse som finns i den här texten det är metanoeo det betyder bokstavligen eftertankearbete eller med förståelse. Och ordet kan användas för att ångra sig, för att ändra sig eller för att tänka om. Och mer exakt så handlar det om att man får ny kunskap som gör att man väljer att göra på ett annat sätt. På många ställen i Bibeln så används samma ord i nära anknytning till okunskap eller till ny insikt. Typ, ni visste inte bättre förut. Men nu har ni fått veta, gör då så här. Det är omvändelse. Så vad var det Jesus hade att förmedla som så fullständigt skulle kunna förändra förutsättningarna? Att man behövde vända om. Nu går vi till Markus evangeliet. Och då är vi i det första kapitlet och ska läsa från den fjortonde versen. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. När han gick ut med Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät, för de var fiskare. Jesus sa till dem, kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. Lite längre fram fick han se Jakob, Zebedaios son och hans bror Johannes som är på att göra i ordning näten i sin båt. Han kallade på dem och de lämnade sin far Zebedaios och hans folk i båten och följde efter honom. Här ger Jesus sin programförklaring i tre steg. Tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro. Enkelt. Och idag ska vi fokusera på omvändelsen. Men först behöver vi lite bakgrundsinformation och ska därför säga något om de två första punkterna. Tiden är inne och Guds rike är nära. När det gäller tiden är inne. För många år sedan så var jag på Nya Ullevi på en fotbollsmatch mellan IFK Göteborg och Malmö FF. Vi satt på en läktarsektion med ganska lojala göteborgs supportrar och en väldigt hängiven Malmö-supporter. Varje gång Malmö fick liksom någon sorts kontroll över borgen och började röra sig i offensiv riktning då ställde han sig upp och så sträckte han händerna i luften och så skrek han Nu är min skånska inte så bra, men han sa Nu ska det väl ändå ske! Varje gång, om och med. Nu ska det väl ändå ske! Han hade hoppet kvar. Och det är det som Jesus säger i den här texten. Tiden är inne. Nu ska det ske! Man kan säga att uttrycket som Jesus använder här betyder ungefär tiden är uppfylld. Det är dags. Det är lite som när du får en kallelse från bilbesiktningen eller tandläkaren, nu är det dags. Nån har koll på ditt liv och vet, att, vet när det är dags för olika saker i ditt liv. Och gud har på samma sätt koll på oss. Och vet när det är dags i våra liv. Alla människor får någon gång höra den här kallelsen, det är dags. Tiden är inne. Guds rike är nära. Och ibland så tackar vi nej och styr undan och då kommer kallelsen tillbaka. Markus beskrivning här ger känslan av att Jesus tar mikrofonen och säger Nu, mina damer och herrar, nu. För det andra, att Guds rike är nära. När Jesus säger Guds rike är nära, så menar han inte nära som nästan, som när man spelar fotboll och missar mål, åh det var nära. Utan han menar nära som precis intill, som när det är trångt på tunnelbanan, åh det var nära. Ni fattar? Det är precis intill. Man skulle kunna säga Guds rike har kommit, eller Guds rike är här. Och det är det här som Jesus kallar för evangelium. Det är från början ett grekiskt ord. När Jesus säger omvänd er och tro på budskapet som det står i Bibel 2000 så är ordet för budskapet evangelium. Omvänd er och tro evangelium. Och evangelium är just detta. Tiden är inne, Guds rika är nära. Det är det som är budskapet. Evangelium betyder ett gott budskap. Goda nyheter. Och det är ett ord som har liksom lite dubbla klangbottnar på Jesu tid skulle man kunna säga. För dels så används ordet evangelium i den grekiska översättningen av gamla testamentet. När profeterna lovar att Gud ska komma till Israels räddning. Gud ska komma till er. Gud ska regera över er. Då talas det om evangelium. Men det används också i den romerska samtiden som, en, som ett ord för när en ny kejsare föds till exempel. Evangeliet om att kejsare Augustus har födts. Det är en stor, avgörande, livsförvandlande nyhet. En positiv, glad nyhet. Och Jesus säger, tro på detta evangelium. Att tiden är inne. Att Guds rike har kommit. Det är som vi sjöng innan i den här sången. All thrones and dominions, all powers and positions. Står under Jesu namn. När Jesus kommer och säger, nu är Guds rike här. Då är det en utmaning till kejsaren och till alla andra makthavare. För nu är det Gud som regerar. Och då är det ett hoppets budskap till Guds folk. Gud kommer till er, till er räddning. Det här är självklart goda nyheter för ett folk som lever ockuperade och i förtryck av en onskefull makt som vill utnyttja dem. och Det är lika självklart goda nyheter för dig som kanske känner att du lever i förtryck under en främmande makt. Om du känner att du är förslavad. Om du sitter fast. Om du längtar efter befrielse. Om du behöver någon som ska komma till din räddning. Tiden är inne. Guds rike är här. Det är goda nyheter. Men det är också goda nyheter för var och en av oss som brottas med att hela tiden själv vilja ha kontrollen, hela tiden själv styra. Bibeln tänker sig att grundproblemet i hela tillvaron, det som gör att någonting är skevt, att saker och ting urartar, att det blir kaos och elände. Grundproblemet är att det är fel kung på tronen. Oavsett vem som sitter på tronen, om det inte är Gud, om inte Jesus är kung, så är det fel kung på tronen. Och allt för ofta så sätter vi oss själva på tronen och säger, jag själv vill vara kung. Över dig och över mig. Och det förstör oss. Det förstör vårt sinne, vårt sätt att fungera. Det förstör våra relationer. Det förstör vår relation till vår omgivning. Allt liksom blir felvridet och går sönder med fel kung på tronen. Och nu kommer Jesus och säger, tiden är inne. Guds rike... Är här. Vi har gått vilse och vi behöver hjälp att hitta hem. Och nu då till predikans huvudpunkt: omvändelse. Omvänd er och tro, säger Jesus. Han proklamerar att Guds rike är här, och i ljuset av det så är hans uppmaning till alla, till var och en, till dig och till mig. Omvänd er och tro. Och då skulle jag vilja beskriva innebörden av omvändelse ur några olika perspektiv. Utifrån de här få versarna i Markus evangelium så skulle jag säga att omvändelsen är för det första personlig, för det andra prioriterad, för det tredje provocerande och för det fjärde pågående. Omvändelsen är personlig, prioriterad, provocerande och pågående. Låt oss titta på detta. Det första vi hör är som sagt Jesus som liksom tar micken, kliver upp på podiet, håller presskonferens. Ger sin programförklaring. Tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tror. Det är proklamation. Det känns ungefär som en presskonferens, inte så personligt. Men så klipper Markus direkt i berättelsen till en helt annan scen. Direkt i versen efter så går Jesus längs med en strand. Nu är det som att först den stora proklamationen, den stora scenen som sätter saker, det är det här som gäller. Och sen inzoomat på Jesu liv, han vandrar längs en strand och där får han syn på några killar som fiskar. Så säger han till en kille, du, kom. Kom med mig. Och brorsan, kom du också. Följ mig. Det blir plötsligt väldigt nära och väldigt personligt. Och det tror jag är det första vi ska lägga märke till. Att omvänd er och tro eller kom och följ mig, det är samma budskap. Jesus säger samma sak en gång till. Men nu säger han det till Simon som sen får namnet Petrus och till Andreas. Och nu säger han det till dig. Ja, Guds rike innebär en revolution som kommer förändra hela världen. Men det kommer ske en människa i taget och Gud vill ha med dig. Gud har förberett en personlig kallelse för dig här idag. Gud har stämt möte med dig nu och säger till dig i den här stunden, kom, följ mig. Sen detta att omvändelsen är prioriterad. Markus är väldigt kortfattad i sin beskrivning och när Jesus sagt kom och följ mig så skriver Markus i stort sett bara och de följde honom. Det känns som att här finns det en större berättelse att berätta men det är allt han säger, nästan allt han säger. Han lägger märke till någonting mer, betonar en sak till. Han säger att de lämnade sina nät. Och senare när Gud kallar de nästa två så säger han de lämnade sin far. Omvändelsen innebär alltid att vi måste lämna någonting. Vi hade en tanke innan, vi hade en idé, vi var på väg någonstans. Det måste du släppa. Du måste lämna det och gå vidare i något helt annat. Det är en del av omvändelsen. Och Jag tror inte det är en slump att Markus nämner just att de lämnar nät och att de lämnar far. <kör> Näten det är deras levebröd. Det är deras jobb. Det är deras karriär. Det är det de gör- och far Det är familjen Det är det sociala nätverket Det är vänner och bekanta Det är tryggheten Det är inte en slump heller Att vi när vi hälsar på varandra Ofta säger, vad heter du? Ah, är du kallesyra? Eller vad jobbar du med? Ah, intressant Din släkt, din familj Dina närmaste relationer Och ditt yrke Det du ägnar dig åt det du jobbar med Definierar dig Vem du är och omvändelsen är av ett sådant slag, Jesu kallelse är av ett sådant slag, att du behöver omdefiniera dig. Yrkeslivet, familjelivet kommer bli av relativ vikt efter att du har valt att följa Jesus. Det allra viktigaste kommer vara Jesus. Det som därefter definierar dig, bäst beskriver vem du är, det är efterföljelsen. Jag följer Jesus. Om omvändelsen är vår högsta prioritet och vi bestämmer oss för att följa Jesus då kommer våra liv förvandlas och då kommer våra prioriteringar att förvandlas. Det kommer påverka din plånbok, vad du gör med dina pengar. Det kommer påverka ditt hem, vad du gör med dina tillgångar. Det kommer påverka din tid, vad du engagerar dig i. och Det kommer påverka dina relationer. Allt i livet kommer påverkas och kommer behöva prioriteras om i ljuset av omvändelsen. Som vi sjöng innan: Vi ger dig allt vi är. Du är vår kung. Det är omvändelse, det är ett liv definierat av efterföljelsen. Och det här då för det tredje: det är provocerande. Jag förstår det. Att låta efterföljelsen till Jesus definiera ditt liv Det låter nog för många svenskar idag helt främmande Och kanske också ganska skrämmande Är det rimligt? Jag vet inte om någon av er lyssnade till religionshistorikern David Turfjell När han sommarpratade i somras Väldigt välskrivet, fint sommarprat, värt att lyssna på men där slår han bland annat ett slag för att vara lite försiktig med att låta det här med religion gå till överdrift. Han varnar generellt för överdrifter och han menar att lagom är bra. Han slår ett slag för att vara en måttligt engagerad pragmatiker. Och tänker sig att kristendomen på sin höjd skulle kunna få vara som ett ramverk för livet. Jag tror att många av oss kan relatera till det där, kanske sympatisera med det. I en tid av religiös fanatism som leder till våldsdåd och förtryck så är det väl ganska rimligt att försöka vara lite måttfull och balanserad. Jag sympatiserar som sagt med det sättet att tänka, men jag skulle ändå vilja fråga är det tillämpligt på efterföljelsen till Jesus? Jag vill hävda att den som följer Jesus, den som verkligen följer Jesus blir inte våldsam eller förtryckande. Jesus är fridsförsten. En ödmjuk kung som kom för att tjäna, inte för att bli betjänad. Den som är våldsam och förtryckande behöver följa Jesus mer, inte mindre. Du behöver inte vara rädd för att gå all in och följa Jesus helhjärtat. När sa du någonsin till någon Jag tycker att din barmhärtighet har gått till överdrift. Nu tycker jag att du är besvärande kärleksfull. Kan vi tona ner det här lite grann med att göra rätt och gott? Nej, det är inget problem. För det fjärde. Omvändelsen är pågående När Jesus kallar Simon som senare får namnet Petrus Och hans bror Andreas Då säger han kom och följ mig som vi har sett Men han säger också något mer Han säger jag ska göra er till människofiskare Vad menar han med det? Man fattar de är fiskare så det är väl någon sorts ordlek här Men människofiskare Vad märkligt är det dit vi ska? Är det dit vi är på väg? Vad kan det betyda? Det finns en berättelse i evangelierna lite längre fram, när Jesus själv bokstavligen är människofiskare. Och då är det just Petrus som han fiskar upp ur vattnet. Ni kanske några av er känner igen berättelsen. Jesus går på vattnet. Det är blåsigt och vågigt och stormigt. Och Petrus ber att få gå till Jesus. Han börjar gå på vattnet mot Jesus. Men så fokuserar han på omständigheterna runt omkring, på vågorna, på vinden. Och så börjar han sjunka. Jesus är människofiskare. Räcker ut sin hand, fiskar upp Petrus och sätter honom i säkerhet i båten. I Bibeln symboliserar vatten, vågor och stormar livets kaos. Rädsla, oro, ångest, förtvivlan. Och när Petrus ser till omständigheterna. Då sjunker han. Han är på väg att slukas av kaoset. Men Jesus kommer till hans räddning. Och det här tror jag är en bra bild av människofiske. Vad är det att vara en människofiskare? Det handlar om att lyfta andra människor ur kaos, ur elände och sätta dem i säkerhet. Och Jesus säger inte, nu blir ni människofiskare. Så. Utan att säga, jag ska göra er till Människofiskare. Det är en resa Det tar tid och det är en pågående Process. Det ser vi i lärjungarnas Liv. Det är verkligen Ett steg framåt, två steg bakåt, två steg framåt Ett steg bakåt Men när vi håller blicken fäst på Jesus, om vi lever I en ständig omvändelse Från allt annat Och sätter hela vår tro till honom Då blir vi mer lika honom Och då kan vi få vara med och lyfta Andra människor ur kaoset tiderna inne Guds rike är nära omvänd er och tro evangelium vart är du på väg och vill du komma dit vart vill du komma och hur ska du ta dig dit Gud kallar oss alla att tänka om. Att byta riktning, att omvända oss och att sätta vår tro till honom. Och jag tror idag att Gud kallar på just dig. Jag tror att det är några här som när jag har talat har känt det där personliga tilltalet. Ett du från Jesus. Ett kom och följ mig. Och tiden är inne det är inte fel dag. Du har inte missat det. Det var inte igår, det var inte någon annan gång tidigare. Det är inte morgon så småningom. Vi får se. Nej, det är nu. Tiden är inne. Nu, idag, i den här stunden. Och Guds rike är nära. Du är på rätt plats. Guds rike är inte någon annanstans. Det är inte ett land långt borta som du behöver resa till. Det är inte någonstans du behöver ta dig överhuvudtaget. Du behöver inte förflytta dig alls för Guds rike är nära. Det är här på den platsen du befinner dig just nu. Här och nu finns inga hinder inga omständigheter som måste ändras eller läggas till rätta. Det finns inga ursäkter. Tid och rum erbjuder inga undanflykter. Tiden är inne. Guds rike är nära omvänd dig och tro evangelium. Amen.
0: Från Du har tålamod med oss När vi går våra egna vägar Du evigt oss Fast vi sårat dig